0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável
1: Olá, eu sou a Raquel, tenho 39 anos e estou no podcast Inacreditável
0: A vida é feita de pequenos nadas e muitas coincidências por isso voltamos às histórias de momentos que podem surgir por obra do destino. Para algumas situações encontramos explicações, para outras não. O mistério faz parte da natureza humana. Para a Raquel, o Tomá, a Lúcia e o Bruno, os acontecimentos que relatam ganharam uma imensa amplitude. Para eles, nada é por acaso desde esse momento. Vamos começar por um sinal divino, uma premonição em forma de sonho e de estagnação são com muita atenção como o tempo parou para a Raquel E o namorado Numa noite que parecia igual às outras
1: A minha história uh, É um bocadinho peculiar Pelo menos para mim uh, Peculiar e especial uh, Porque eu sempre tive Uma relação muito próxima Com o meu pai De muita empatia uh, Compreensão Uma amizade muito grande Para além de, da relação Pai e filha um, e em 2007 26 de março de 2007 um, eu estava um, a dormir em casa do meu namorado na altura e pronto fomos descansar o, o candeeiro da mesinha de cabeceira do meu lado a lâmpada não estava a funcionar um, é daquelas coisas que estávamos com temos de trocar temos de trocar e esse atende um, era uma casa relativamente grande até um apartamento um, mas um, pronto um, nós fomos nos deitar sem sem sequer percebermos que um, não tínhamos levado connosco o os telemóveis. Pronto. Uh, sendo que do quarto até à sala, haviam pelo menos dois corredores com duas portas. Uh, pronto, a meio da noite eu acordei e nunca sofri de paralisia de sono, uh, pelo menos não até aquela data, nem posteriormente. E dessa vez eu despertei perto das três da manhã, uh, não me conseguia mexer, não conseguia falar e, e, não, e, e senti uma presença muito, muito forte do meu lado esquerdo, uh, o que me estava a assustar. Uh, considerando que eu não conseguia, como indicou, mexer-me, uh, tentar acordar o meu namorado, uh, até que passado alguns minutos consegui uh, desbloquear daquela situação e gritar por ele e pedir para que ele acendesse a luz o mais rápido possível porque eu estava a sentir-me observada e com uma presença bastante, bastante forte do meu
0: lado Alguma coisa estava a acontecer e não era só a Raquel Estava assustada, desorientada sem saber que presença era aquela ou se era sequer uma presença Dizem que não importa a distância para certas pessoas sentirem a morte de outra O namorado acordou e a Raquel partilhou o sobressalto.
1: Curiosamente, ele disse que também estava a despertar de um sonho muito, muito, muito estranho, hum, porque ele sonhou que estava a lutar com um samurai hum, numa cova hum, bastante profunda e que no cimo estava o meu pai. Hum, a indicar-lhe o que é que ele deveria fazer para se defender e tal. Hum, entre este meu despertar atribulado e o despertar dele, é? passaram-se cerca de três minutos, não mais que isso, uh, até que começamos a ouvir ao fundo, uh, assim longe, o tal a tocar. Uh, pronto, ele levantou-se, foi lá enquanto eu tentava recuperar daquilo, restabelecer. Uh, e quando ele voltou ele uh, vinha visivelmente uh, abalado e chegou ao quarto, pediu-me para eu ter calma uh, e disse que pronto, eu emociono-me sempre um bocadinho quando, quando me recordo desta situação uh, pronto e ele então pediu-me para que eu tivesse calma, mas para me vestir porque meu pai tinha acabado de ir para o hospital. Uh, pronto, meu pai sofreu um infarto nessa noite, uh, teve bastante mal, uh, ficou cerca de 15 dias internado e quando teve alta a 18 de abril eu estive com ele, uh, já tinha estado os dias todos não é? do treinamento, embora ele tivesse ali um período de coma induzido. Um, e o pai, como eu estava a indicar, esteve alta no dia 18, da parte da tarde, e faleceu dia 19 de abril, às 2 da manhã. Um, quando todos achávamos que o pesadelo já tinha, já tinha passado, não é? Uh, até hoje eu acredito uh, que dada a forte, a forte ligação que nós sempre tivemos e um, o amor que nos unia uh, até hoje eu acredito que aquela presença tão forte que eu senti e que me despertou uh, seria alguma forma de o meu pai uh, chegar até mim ou até nos uma forma de, de, de passar uh, que, efetivamente, algo não estava bem. Pronto, uh, para quem é cético, isto poderá não fazer algum sentido, mas até hoje, uh, e, e, até, e devo, devo confessar que com o tempo... Uh, Cada vez mais uh, se cimenta uh, em mim que aquela presença era efetivamente o meu pai.
0: Terá sido o começo de uma despedida? Uma maneira de atenuar a dor que aí vinha? Ou foi apenas uma coincidência? Eu tenho um amigo que diz muitas vezes uma frase em inglês. Ignore nothing. E é o melhor que podemos fazer. Estar
1: atentos. o mais crente uh, que eu seja nas energias... Uh, Pronto, sou agnóstica, portanto, eu acredito muito na espiritualidade e que somos todos energia e, pronto, eu acredito que para os mais céticos seja algo difícil de compreender, mas para mim faz muito sentido. E pronto, foi esta, foi esta a minha experiência de algo que me transcendeu, e cheio, não é? Porque por mais que eu encontre ali um sentido uh, penso que estas coisas uh, nas quais não temos grande explicação uh, pronto, é sempre algo que nos, uh, nos transcende.
2: Olá, sou a Tomá tenho 31 anos e estou no podcast Inacreditável.
0: Na história do Tomá também há uma ligação familiar Não tão óbvia como a da Raquel Mas igualmente com algo transcendente É uma coincidência, mas não só Do outro lado deste fio invisível que vamos relatar Está o avô e uma morada que os aproximou ainda mais
2: A história que vos vou contar É uma história extraordinária sobre a minha relação com o meu avô Algum contexto o avô deste lado da família vem de um homem conservador, católico português, quase aristocrático. Chamo-lhe Bom Papá, que em português significa Bom Pai e até há anos tratava-o por você. É uma pessoa que adoro porque é uma pessoa simples e educada. Sinto-nos próximos pelo nosso lado solitário e conciliador sobre as coisas da vida. Mas, distanciei-me sobre as ideologias e valores do seu meio. Não diria que me oponho, mas desenvolvi as minhas próprias ideias que, de facto, se revelam não ir ao encontro do seu meio. Olham para mim como o tópico da família e um artista iluminado, o que me deu sempre a sensação de ser marginalizado pela maioria da minha família. Este facto valeu uma relação púdica, mas amorosa como o meu avô. Não falamos, nem nos vemos muito regularmente. Apenas nas grandes festas simbólicas e religiosas da família. Mesmo tentando vê-lo e falar mais vezes perante o tempo e a idade que avançam. Dito isto, eis a história. Fui visitar o meu avô nas férias de Toussaint, semana todos os santos. Já não sei se estava sozinho ou sem a família, mas durante o almoço, o meu avô perguntou-me como andava. Já não falávamos há muitos anos e, por isso, atualizei-o bastante. Disse que me licenciei e que vivi em Paris, nessa altura no 2º e que agora sou designer. Expliquei-lhe o meu trabalho e chegámos a outra pergunta. E agora? Onde vives? Disse-lhe que vivia em Montreuil, nos subúrbios de Paris, na rua principal Rue de Paris, mesmo ao lado da cidade de metro Robespierre. O meu avô fez um silêncio estranho. Pouco depois, fez-me perguntas sobre o corteirão, o estilo do prédio, etc. Espantado, responde às suas questões de forma precisa. Depois de ficar seguro de si, pega no telemóvel e liga a alguém. fiquei chocado. Ninguém na nossa família pega no telefone à mesa. É impensável na nossa educação. E se alguém ousar fazê-lo, é fortemente repreendido. Imaginem ver o reitor A fazer uma chamada à mesa Era inimaginável Ao telefone Atende-lhe uma mulher O meu avô pergunta-lhe Lembras de onde vivia o teu marido Já morto à data Quando ele tinha uns 20 anos Vira-se para mim Para confirmar o número da minha porta Diz o número correto Eu digo que sim E ele continua Primeiro direito certo Eu assino com a cabeça a confirmar O meu avô desliga depois de um longo silêncio o meu avô explica-me que o apartamento onde vivo era dos pais de um dos seus melhores amigos Ele vivia com os pais nesse mesmo apartamento e o meu avô ia lá muito quando também ele estudava em Paris Passou lá algumas soirées mondaines que são festas com celebridades entre elas artistas e políticos e por vezes até membros da realeza fez-me uma descrição cirúrgica do apartamento e eu ia confirmando que nada estava diferente. Além do apartamento, os pais do seu amigo eram os donos do prédio inteiro e eram farmacêuticos na farmácia do resto de chão, que ainda existe. O que mais me tocou foi perceber, à medida que me contava a relação que tinha com os pais do seu amigo, a simplicidade do meu avô. Muito além dos códigos muito restritos da educação que recebeu toda a vida. Tratava os pais do amigo por tu. Foi a primeira vez que senti o meu avô a descontrair e contar-me todas as histórias e anedotas da sua vida na época. E, efetivamente, quando voltei a casa, perguntei aos senhores do meu quarteirão. Todos conheciam os pais do amigo do meu avô. Desconfio até que chegaram a conhecer o meu avô. O veredicto é claro. Vivo no apartamento dos pais de um dos melhores amigos do meu avô da altura no início dos seus vinte. E para o meu avô, este apartamento é um lugar familiar, de festa e de vida simples, mesmo 65 anos mais tarde.
0: Por detrás da formalidade da família, passou a haver mais um facto que unia avô e neto. Não era só o temperamento idêntico e uma compreensão recíproca silenciosa, era também uma viagem no tempo que só os dois iriam partilhar Uma casa que pouco tinha mudado desde a juventude do avô O retrato de uma época feliz que o neto podia sentir na pele Mas ainda havia mais
2: A história não acabou Nesse mesmo fim de semana Estava a limpar o sótão do meu avô E encontrei cinco câmaras analógicas em mau estado E várias caixas com rolos por revelar Perguntei ao meu avô Fazias fotografia, alegando que também ele é artista? Disse-me que sim, que nessa altura fazia fotografias dos amigos e das suas noites. Ficámos em silêncio a olhar um para o outro, a pensar na mesma coisa. Implorei que me confiasse os seus negativos para que eu os mandasse revelar e prometi que se houvesse fotografias do meu apartamento de há 65 anos, faria uma exposição e convidaria a França inteira. Com imenso entusiasmo, disse-me que sim e ficámos radiantes. Mas no fim do fim de semana, disse-me que já não sabia ao certo que fotografias estavam naqueles rolos e que confirmaria antes. Foi no Natal que me disse que, em relação às fotografias, foi na altura que conheci a tua avó e prefiro guardá-las para mim. Claro que não forcei e nem sequer lhe fiz perguntas. Disse-lhe que percebia... E é das mais belas histórias que guardo.
0: Por uma questão de idioma, esta história foi traduzida por nós e interpretada pelo ator Bernardo de Lacerda. Olá, sou a Lúcia, tenho 47 anos e estou no podcast Inacreditável. Amores impossíveis e coincidências inacreditáveis. O cinema está repleto destas histórias que acabam com um final surpreendente. Tal como este que vamos contar. Podemos até imaginar a última cena Uma mão a segurar uma fotografia As lágrimas a caírem pelo rosto A fatalidade de uma história que já estava escrita Era o destino, só podia ser
3: Eu tenho um amigo mais velho Muito discreto, que faz muitos tipos de pontos Mas nunca fala de outros E um dia falou-me de um artista, um amigo dele Disse que eu o fazia lembrar Ele nunca me tinha falado de ninguém próximo E acho que também por isso me terá feito eco mas também assumi que a ligação era em relação ao trabalho o que seria um dos maiores elogios que já recebi até hoje eu, eu faço umas fotografias há algum tempo como amadora claro que me lembrou o até Júpiter há algum tempo antes ou, ou, ou depois também lhe falou de mim o que também foi surpreendente e quando finalmente nos conhecemos eu não percebi logo como é que era tão óbvia a associação éramos amigos não tão próximos assim quando me convidou para os teus anos Acho que o fez pela enorme empatia, mas sobretudo pela ponte que nos ligava. Esse amigo em comum em que tanto confiamos. Nesse dia eu conheci a mulher, os filhos, os pais, grande parte da família e até alguns amigos. E foi muito especial esse encontro. Naturalmente pouco falámos porque ele era o rei da festa, não é? Levámos quase dois meses para nos voltarmos a encontrar. Não havia pressa, mas... Foi explosivo. Mesmo muito bom. Tudo. Aí eu percebi que a ligação do nosso amigo em comum não tinha nada a ver com o trabalho. Tinha também, mas sobretudo, a ver com a nossa visão do mundo e como agimos nele. Quando começámos a brilhar juntos, acendeu-se uma constelação muito rapidamente. A relação começou a galopar, uma velocidade que às tantas eu dei por mim a controlar-me para não lhe responder, ou a responder só no dia seguinte. Um autocontrolo que eu não conhecia até então, e, e menos ainda por... porque ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo existia uma vontade abismal de, de lhe contar tudo. Eu lembro-me de ter sido chamada para um trabalho, de sonho, e ser a primeira pessoa a quem quis contar. Como assim de repente és mais importante do que os meus amigos e família? Eu não lhe liguei, claro, mas foi aí que
0: percebi que me tinha apaixonado. Tudo estaria bem e seria uma história linda se não houvesse um lado sombrio e complexo nesta história, como em muitas. A paixão proibida, a infidelidade, o caminho sem regresso, não havia volta a dar.
3: Ele era muito mais velho, casado e eu... Eu era uma miúda. Tentei afastar-me discretamente, mas às tantas percebi que a mensagem não estava a chegar e que tinha de lhe dizer... Era... É sério, era ridículo verbalizar Eu morria de vergonha Mas tinha mesmo de ser daquele buraco Eu achei que ia ser só a maior walk of shame da minha vida Bom, Mas ainda assim assumi como drama de primeiro mundo Bom, lá combinámos falar e estava certa de que ia receber um ataque de riso Ou uma palmadinha condescendente E que nos voltaríamos a ver dali uns tempos Quando me mancasse Ou a vida nos voltasse a cruzar Mas quando comecei a tentar expressar Mal e porcamente o príncipe saltou-me para cima eu ainda me mandei passear mas passado meia hora rendidíssima Damn it! Ficamos umas seis horas juntos e foi lindo e mágico e dramático no dia seguinte não podia acreditar e ele estava nos píncaros da paixão louco mas louco eu liguei as minhas pessoas de referência para contar e me queimar romper logo aquela bolha e começar logo logo o luto foi duríssimo falava imenso dele a toda a gente enquanto a amizade galopava e de repente senti-me senti-me enterrar um amigo vivo nunca mais falei dele a ninguém apaixonei me a sério eu queria mesmo ficar com ele mas chutei-o sempre de volta para casa não tinha grande opção eu sabia que era por aí já fui traída e não sei ser amante só inteira e se era comprometido não dava foi mesmo difícil ele estava muito apaixonado ao princípio e não me largava mas também também não largava a mulher e jamais me podia pronunciar sobre isso não é o meu lugar com o silêncio e com o tempo lá voltou para casa anos depois desta história continuamos sem falar Sempre que, que tentámos aproximar-nos e tentámos ser só amigos... <risos> claro, correu mal. Ele é um banana e eu sou perdidamente apaixonada por ele. É mesmo forte o que sinto por ele. Diria até de outra ordem. Por isso cortei para sempre. No outro dia estava a arrumar umas fotografias antigas <risos> e encontrei uma fotografia de um casal. Um casal desconhecido à porta de um lugar que me é muito querido. Gostei da luz daquele fim de tarde e, excepcionalmente, fotografei pessoas que não conheço. Era ele e a mulher, três anos antes de o
0: conhecer. E é este o grande final, a cena derradeira de uma história de amor impossível, a nostalgia que fica marcada numa imagem nas mãos de Lúcia. Terá sido coincidência? Por uma questão de anonimato, esta história foi lida pela atriz Diana Costa e Silva
4: Olá a todos, sou o Bruno Monteiro, tenho 31 anos e estou no podcast Inacreditável
0: Quantos de nós já pensámos em descobrir a nossa ancestralidade? Ir bem lá atrás, pelo espaço de um mapa de ADN que pode ir a um passado longínquo que deixou de fazer parte da história oral da família Quantas coincidências se perdem assim quando não se faz esta busca? No caso do Bruno, ou melhor, dos Brunos A curiosidade de um Levou a que descobrissem uma história comum No ambiente dos Açores Longe da imaginação de qualquer um deles Mas vamos começar pelo princípio Era uma vez Um estudante de representação
4: A história que venho aqui contar É uma história sobre coincidências Uma história sobre amizade E o quão antigas As ligações são Bem para contar a história, temos que voltar a viajar para 2013. Em 2013, tinha eu acabado de entrar no curso de representação, em Lisboa, na zona de Carnide, numa escola chamada Instituto para o Desenvolvimento Social. É uma pequena escola que tem o curso de representação e é aí que eu conheço o Bruno. Eu, por norma, era o único Bruno das turmas até conhecer o outro Bruno. Então o outro Bruno chama-se Bruno Alexandre Verde Cada vez que eu lhe perguntava de onde é que vinha o nome Ele contou-me que Verde era do grande poeta Cesário Verde Então que ele era descendente do Cesário Verde Ok, pronto, é um título pomposo, mas tudo bem, tudo certo Eu e o Bruno rapidamente nos demos bem Parece que nós éramos é, desconhecidos a melhores amigos num estalar de dedos e foram três anos, junto a, ao Bruno, que voaram. Onde o Bruno estava, eu estava. Onde eu estava, o Bruno estava. E chegámos a trabalhar imensas vezes juntos, em, em espetáculos. E nos estágios, que era quando, quando eu encontrava a família dele, eu limitava-me a tratar a família dele por tios. Porque realmente eu sentia que assim era. E porque a mãe dele é muito parecida com a minha tia. E eu, há hum, aqui é alguma coisa eu sempre fui uma pessoa também de muitas intuições sempre ligado ao lado espiritual mas sem saber, sem falar, sem nada e então o curso acaba em 2016 17 e eu viajo pela primeira vez em 2017 para os Açores foi a São Miguel e eu amei completamente São Miguel porque desde pequeno que alguma coisa me dizia para ir lá eu não sabia o que é que era então fui, conheci São Miguel, passei me completamente e voltei para trás. Esta era como se fosse a minha viagem pré-loucura. Porque a loucura foi então, em 2018, agarrar nas malas e mudar-me para Londres para começar a estudar representação em Londres. Da beleza verde e densa da
0: ilha de São Miguel, o Bruno viaja para a capital britânica com o sonho de aprender mais sobre o que é isto de representar e ser ator. Mas as imagens insulares, quase tropicais, não saíam da sua mente. E qualquer coisa lhe dizia que tinha de descobrir o porquê. Qual a razão daquele impacto tão íntimo?
4: Já em 2019, decidi comprar algo muito especial para mim. Um teste da ADN. Um daqueles testes que mostra a ancestralidade e que mostra ah, quanta porcentagem nós somos do quê. É muito giro. Então, olha -me. Ok, vou experimentar. Qual é o meu espanto quando dois meses depois os resultados chegam e eu descubro que a maior parte do meu ADN vem dos açores? Eu ao ver aquele aquele resultado fiquei em negação durante algum tempo assim ok eu gosto muito dos açores mas como assim o que é que isto tem a ver com os açores? Não estou a entender. E então eu decidi começar a contactar a, a minha família do lado da mãe portanto do lado materno para tentar entender alguma coisa. falava com a minha mãe. Minha mãe não sabia de nada. Então fui à irmã dela, à minha tia. E então a minha tia começou-me a contar as coisas. E ela, sim, sim, faz muito sentido. Então ela começou-me a contar a história da Maria Caetana. E é aqui que as coisas começam. Maria Caetana nasceu em São Miguel e com 14, 15 anos mudou-se para Óbidos. Lá trabalhou como criada interna de uma família abastada onde o filho do patrão a engravidou e dado o facto do rapaz não ter querido assumir a paternidade nasce Maria Assunção a minha bisavó filha de pai incógnito a família como era bastada tinha várias casas e quando Maria Assunção teve idade para seguir os passos da mãe convidaram-na para ir trabalhar para uma das suas casas em Lisboa deixando assim óbitos para trás a minha tia diz-me isto E eu, ok Agora estou muito interessado Em toda a história para trás Portanto, por favor, preciso saber mais Então ela conta-me que esta é só a parte eh, materna dela Mas que existe ainda mais Vamos então a Coimbra Em Coimbra existe Domingos Faria Domingos era filho de Domingos e de Olívia Olívia era a primeira médica parteira formada em Coimbra E Domingos, o pai, era um homem que tinha a sua quinta e o seu terreno E era uma pessoa que queria muito trabalhar Domingos, o filho, estudou em Coimbra E deixou tudo para fugir a pé para Lisboa Porque não queria trabalhar na lavoura, na quinta do pai Então, por isso, a família renegou Dado o facto de ter largado tudo em Lisboa já... Como tinha diploma... Ele conseguiu rapidamente arranjar um trabalho... Como chefe dos calceteiros... E a função dele era controlar as obras... Entre a zona das avenidas novas... E é aqui... Que Domingos... O meu bisavô... Conhece a futura esposa... Maria... A minha bisavó... Como Maria... Tinha sempre de ir ao mercado 31 de Janeiro... Na zona do Saldanha... Todos os dias era vista com o cabaz na mão. E tanto piropo houve que Domingos conquistou o coração de Maria. Eu aqui fiquei eternamente feliz por saber que tenho na minha descendência um homem que podia ser trolha, mas não era. Mas que mesmo assim usava piropos, como se fosse. E então, isto foi algo sempre muito interessante. E eu falava com a minha tia sobre isto e queria saber mais histórias sobre os meus antepassados para tentar entender qual é que era a história. Conseguiram
0: acompanhar? O ADN do Bruno Monteiro levou-o a Óbidos, Coimbra, Lisboa e São Miguel nos Açores. E é aqui que se cruza com Bruno Verde e a história da sua família nos séculos 19 e 20 de repente as referências mudaram E sendo alguém atento aos sinais Resolveu descobrir mais Como se costuma dizer Cada escava dela
4: uma minhoca Ora então Que é aqui que eu descubro Que quando Domingos Meu bisavô e a Maria Minha bisavó Se juntaram Ele prometeu-lhe uma vida melhor E arranjou um cargo de caseiro Numa quinta Chamada a Quinta dos Verdes quando ela diz isto Só me vem à cabeça O Bruno que eu conheci em 2013 E eu perguntei-lhe Porventura, tia Essa quinta dos verdes Tem alguma coisa relacionada com o cesário verde? Tem, 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 tem É a mesma família Então foi aqui que eu consegui descobrir Que o meu bisavô Domingos Faria Trabalhou para a família Do Bruno Verde Que era meu colega na escola então, no momento em que isto aconteceu, eu fiquei a pensar o quão o universo faz as suas coisas de uma forma tão perfeita. Então, durante três anos, dois rapazes com o mesmo nome tiveram a partilhar momentos, história e muita aprendizagem naquela pequena sala daquela escola ali em Lisboa para mais tarde entenderem que estão ligados... Há muito mais tempo do que a nossa própria existência Porque o meu bisavô foi criado da família dele Se isto não é uma história de coincidências eu não sei o que será Mas só sei que hoje estou feliz e trabalho o tempo inteiro com a parte espiritual Fazendo com que de alguma forma a história de, dos meus ancestrais continue a ser ouvida para que deste modo consiga honrá-los Isto é uma história maravilhosa
0: Já sabe-se conhecer alguma história, escreva para inacreditável.rádiocomercial.pt A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção Áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.